0: Guten Morgen und herzlich zur Weihnachtsshow von AMZ Pro hier am Sonntag 10.30 Uhr zur gewohnten Zeit. Wollte ich es heute ein bisschen weihnachtlich angehen lassen und äh, Grund dafür ist, dass wir heute den 2. Dezember, 2. Advent haben. Und ähm, ich hoffe, dass ihr schon die Zeit genießt aktuell. Ich zumindest tue es. Weihnachten ist für mich immer so eine ganz besondere Zauberwelt, sage ich mal so, ja, gerade wenn man kleine Kinder hat, dann erlebt man alles quasi nochmal von vorne und ähm, ja, das sollte man sich auf gar keinen Fall nehmen lassen, egal wie aktuell die Situation ist, wir müssen da auf jeden Fall unser Weihnachtsfest davon feiern, hoffe ich. Wen haben wir denn am Start heute? Der äh, Peter ist am Start, moin, der Waldemar, auch dir ein hallo und herzlichen guten Morgen, dich habe ich schon lange hier nicht mehr gesehen, der Andreas ist am Start, der Oliver ist am Start. Sehr schön. Der kann sonst immer nur die Aufzeichnung sehen. Aber heute ist er dabei bei der Weihnachtsshow. Das ist sehr, sehr gut. Der Alexander <lacht> hat mich natürlich wieder gleich wieder zum Lachen gebracht. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Lasst uns Reverend Jens von der Church of AMZ lauschen und seinen weisen Worten vernehmen. Ich bin zu Tränen gerührt. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr nice, genau. Und der Oliver, der haut natürlich gleich auch noch einen raus und sagt, du meinst den Prediger des E-Commerce. Äh, ja, versteht ihr mich wirklich als Prediger des E-Commerce? Finde find ich ja witzig. Die Tanja ist dabei, der Alexander, äh, ja, den hatte ich schon erwähnt. Der Tommy ist dabei, der Michael wieder, hallo, grüß dich. Die Maria, der Tom, moin, moin. Der Christian sagt, in Hamburg schneit es aktuell. Wow, okay, ich bin gar nicht so weit von Hamburg entfernt gerade aktuell, aber hier schneit es nicht. Hm, da binne ich dich aber auch nicht drum. Ich persönlich mag nicht so gerne Schnee, gerade dann, wenn ich mit Auto fahre, ist das doch mehr hinderlich, als dass es einen Spaß macht. Ja, und typischerweise ist immer genauso wenig oder genauso viel Schnee da, dass es glatt ist, aber du nicht schnitten fahren kannst. Und das ist natürlich super ärgerlich. Ne? Genau, der Scooby-Doo ist am Start, der Ingo, Mahlzeit zusammen, jawohl, das hört sich so an, als wenn der Ingo auch Frühaufsteher wäre. Genau, <lacht> Frühaufsteher, heute Morgen habe ich doch so gedacht, wow, okay, 6 Uhr morgens, da hast du mal richtig ausgeschlafen. Ne? <lacht> so verrückt kann es sein. Vor, vor, keine Ahnung, vor 50 Jahren hat die gesagt, 6 Uhr morgens, da gehe ich ins Bett. So. Dann haben wir, wer, wen haben wir denn noch da? Äh, Johannes haben wir da. Moin. Norman ist dabei. Der Jeremy ist dabei. Moin, moin. Der Stefan. Ah, Ladies and Gentlemen. Da ist er. Der charmante, charismatische und am Sonntagmorgen Schnee Anbauende Jens Lindner. Vielen Dank dafür, Stefan. Sehr nett. Der Markus ist am Start, genau. X, X, Fabian, äh, Hermin da. Oh, jawohl, genau. Genau. Und der nervt mich nicht, ist auch da und wünscht uns auch allen einen guten Morgen. Und der Ber Tom sagt, Berlin ist auch teilweise weiß. Ähm, Habe ich gehört, tatsächlich. Der äh, Christian Ift, der kommt auch aus Berlin und ich soll jetzt loslegen. Da lasse ich mich doch nicht treiben von dem guten Mann. Ne? Hey, ein bisschen Höflichkeit muss sein. Ja, so ist es, genau. Ähm, was haben wir denn heute? Heute haben wir eine ganze Menge auf dem Programm. Und zwar gibt es heute das, das, das sogenannte oder das, das von mir geplante vorgezogene nikolaus Nikolausfest. Das heißt, heute möchte ich euch ein bisschen beschenken mit ein paar Specials. Und äh, natürlich habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht, die ich gerne mit euch durchthematisieren wollte. Und ähm, die Geschenke gibt es auch übrigens, ohne hier die Schuhe vorher zu putzen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Dass man, äh, wenn der Nikolaus kommt, also äh, typischerweise am 5. morgens, dass man oder am 5. abends, so ist es, dass man dann seine Schuhe putzt, vor die Tür stellt. Und wenn man am 6. Dezember dann morgens aufgewacht ist, dann waren die Schuhe voller Geschenke. Aber nur dann wenn man die Schuhe auch wirklich geputzt hat. Kennt ihr das? Oder ist das, ein, ist das ein Gerücht von meinen Eltern, die einfach nur wollten, dass ich die Schuhe putze? Wenigstens einmal im Jahr. Lasst es mich mal hier in den, da ist er, mich mal in den Chat bitte wissen, wie es bei euch ist. Ja, genau, der, der Stefan sagt, hier werden immer die Schuhe geputzt, von nichts kommt nichts. Ja, leider gab es immer nur am 6. Dezember die, 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 die Geschenke. Ich habe es dann zwischendurch im Jahr auch mal ein paar Mal versucht, aber da war dann am nächsten Morgen nichts drin. War ein bisschen ärgerlich, ne? aber das sind so die Learnings. Es gibt nur einmal im Jahr was. Ne? Und was ich auch gelernt habe, nach einer Schlägerei, wenn man seinen Zahn verloren hat, dann kriegt man auch nichts von der Zahnfee. Dann kriegt man höchstens was von der Polizei. Ne? <lacht> genau, der Stefan sagt, einmal, einmal im Jahr können die Kids auch die Schuhe sauber machen. Jawohl, sehr nice. Gut, der, äh, der Alexander sagt, bei uns war das auch immer so. Ne? nervt mich nicht, sagt ja schön die Orangen in die stinkenden Stiefel. Ja, da muss man natürlich ein bisschen vorher seine Füße waschen, das Jahr über, dann stinkt das auch nicht so, würde ich mal behaupten. Aber gut, das ist äh, jedem natürlich selbst überlassen. Gut, gut, okay. Äh, wenn ihr Fragen habt, ähm, ich verteile jetzt hier die Geschenke virtuell in eure Schuhe im übertragenen Sinne. Und dann äh, würde ich sagen, können wir ein paar Fragen beantworten. Ich habe selber noch ein paar Fragen, die ich unbedingt mit euch durchsprechen wollte. Nicht an euch, sondern Fragen, die mir gestellt worden sind. Und die ich hier in diesem Livestream gerne mit euch beantworten und natürlich auch diskutieren möchte. Ja, weil wie immer, hier werde ich nur meine eigene persönliche Meinung verbreiten. Und ähm, deswegen habt ihr hier auch immer eine sehr persönliche Note von mir, wenn, ich da, wenn es da um Fragen geht. Alright. So, Frage. Punkt Nummer 1, was wir haben. Wir haben ähm, uns entschlossen mit dem sensationellen Christian Deak. Ihr kennt ihn vielleicht alle noch. Das ist auch der Kollege, an dem ich letzten Mittwoch das Video veröffentlicht hatte zum, ähm, zum Steuergeschichten wieder und was man so am Ende des Jahres noch beachten muss. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Ansonsten bitte nochmal ein Video zurückgehen. Da findet ihr das Video und da sind super spannende Sachen dabei. Und äh, gerade die, die jetzt noch ein bisschen Geld beiseite schaufeln wollen, ja, legalerweise natürlich, versteht sich von selbst, der sollte sich das Video auf jeden Fall anschauen, damit ihr da ähm, noch ein paar Tipps und Tricks rauskriegt, wie ihr vielleicht doch nicht ganz so viel am Finanzamt für 2021 zahlen müsst. Und äh, vielleicht nochmal zur Sensibilisierung. Die, und die, die Pflicht für euch als Unternehmer, es ist Pflicht, möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Ja, ihr seid dazu verpflichtet. Weil ansonsten würdet ihr ja dem, das Wachstum eures Unternehmens behindern. Und das wäre ziemlich dumm. Ja, deswegen versteht das immer nicht als, als, äh, als Heldentat oder als Steuerhinterziehung oder Rumtrickserei. Solange ihr euch im legalen Bereich bewegt, und das ist ganz wichtig, dann solltet ihr das tun, was wirklich notwendig ist. Ja, damit ihr da auch dann für 2022 und 2023 vor allen Dingen, und wenn wir jetzt 21 Steuern einreichen, dann fällt uns das, wenn wir was falsch machen, im Normalfall erst 23 auf die Füße. Das ja, also ist ein langer Fall von oben nach unten, das kann schon wehtun. Deswegen bitte guckt euch das Video an. Und wenn ihr euch das Video anguckt, dann haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir... Ähm, noch einmal die Setup Week aufgelegt von dem Christian. Der, wir hatten ja mal eine ganze Woche mit dem Christian äh, über Steuerthemen gesprochen. Von der Gründung bis zum Exit. Und wir haben so enorm viel positives Feedback dadurch bekommen. Und ähm, ähm, die, ähm, die Wichtigkeit wird hier in diesen fünf Tagen nochmal thematisiert. Und auch solche Dinge wie beispielsweise... Ähm, wie besteuert man einen Exit, welche Firmen muss ich gründen, die das, äh, der, ähm, Verfahrensdokumentation, das, also das ist zum Beispiel ein Riesending, also wer da nicht mitmacht, der hat dann gleich den 11 den Meter gegen sich fürs Finanzamt auf den Punkt gelegt, also das solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen. Wie gesagt, die ist komplett kostenlos, hier unten drunter findet ihr jetzt den Link und auch in der Videobeschreibung habe ich euch den schon reingepackt, amzpro.io, Setup, anmelden, und von Montags bis Freitags jeweils eine Stunde erzählt uns der Christian dann, was der da Tango ist. Also echt nicht verpassen, ist wirklich sehr wichtig und sehr spannend. Der Oliver fragt gleich nochmal, ähm, zack, da werde ich ihm gleich nochmal eine Antwort geben bezüglich Bambusprodukten. Wenn wir dazu noch kommen, dann können wir das kurz nochmal thematisieren. Alright, also das ist wichtig, das ist mein Geschenk, weil normalerweise ist äh, dieses Setup weg eigentlich nur in dem Member Club von AMZ Pro drin, also den AMZ One Club und äh, der ist jetzt nochmal diese Woche for free, aber eben nur für die Woche und dann am Sonntag der darauffolgenden Woche, also genau heute in einer Woche, ist er dann wieder im, im, äh, im Membership Bereich und wenn wir schon mal bei Membership sind, ich habe echt lange mit mir gehadert und ähm, ich... Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also, die Kollegen haben mich überzeugt, was man so sagen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir den, den äh, Armstead One Club das erste Mal in unserem Leben tatsächlich jetzt ähm, in, in diesem Jahr rabattiert anbieten. Und zwar bieten wir drei Monate, vier Monate für drei an. Das heißt, ihr ja, seid drei Monate dann zahlungswichtig dabei und kriegt nochmal einen Monat kostenlos oben obendrauf. Das ist das haben wir noch nie gemacht, also im Club, da haben wir die wöchentlichen Meetings, da haben wir Live-Calls, da gibt es eine ganze Menge Masterclasses, da gibt es eine Slack-Gruppe, wo wir uns dann austauschen, sehr zeitnah und direkt mit mir. Und was wir außerdem noch oben drauf packen, ist eine gedruckte Auslage vom Import Secrets. Das Buch, was ich jetzt hier nicht da habe. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber es gibt ein Buch von mir, das kann man auch bei Amazon kaufen. Und dieses Buch bekommt ihr persönlich von mir zugeschickt. Ich packe es dann auch direkt ein für euch. Hundertprozentig versprochen. Und schicke euch das zu, wenn ihr jetzt dieses Angebot wahrnimmt Und noch eins obendrauf. Das haben, das haben wir noch nie gemacht. Und deswegen müssen wir dieses Angebot auch limitieren. Und zwar gibt es eine Stunde Live-Call. Entweder mit mir persönlich oder mit einem aus unserem Team, der sich gerade für die Frage, die ihr ansprechen wollt, am besten eignet. Und das ist komplett mit in diesem Paket mit drin. Also wenn ihr sagt, hey, ich will sowieso einmal kurz hier ein paar Sachen, wichtige Sachen besprechen und ich habe auch Bock auf den, auf den One Club und will dann noch mehr Informationen aufsaugen und will auch bei den Live Calls dabei sein, dann bis zum 24.12. oder aber bis 20 Leute hier geonboardet sind. Ja, und das geht wahrscheinlich ziemlich schnell. Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, den Link one.armzpro.io könnt ihr jetzt hier abtippen, wenn ihr wollt. Und für die Leute, die ganz clever sind, unten in der Videobeschreibung habe ich ihn auch nochmal drin, könnt ihr direkt reingehen und euch das dort dann anmelden, anschauen. Das steht auch drin oder drauf auf der Landingpage. Was genau wir alles anbieten in den OneCloud. Jawohl, genau. Das sind äh, die Dinge, die ich auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Das werde ich bestimmt noch ein paar Mal in diesem Video erwähnen. So, was haben wir denn hier? Genau. Genau, der Stefan sagt bitte Daumen nach oben. Ja, sehr gerne. Wer Lust hat, der kann dir den Daumen nach oben geben. Den Kanal abonnieren natürlich. Und wenn ihr mögt, natürlich auch die Glocke drücken, dann werdet ihr informiert, kostenlos von YouTube, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Und aktuell sind es zwei Videos in der Woche. Einmal mittwochs. Und einmal sonntags, sonntags live, da seid ihr jetzt ja gerade dabei. Oder wenn ihr die Aufzeichnung schaut, dann äh, wisst ihr das ja sowieso. Und mittwochs gibt es dann immer äh, ein Video zum Thema Amazon ähm, oder E-Commerce generell. Aber nächste Woche gibt es, also jetzt Sonntag, Mittwoch, Mittwoch gibt es ein super spannendes Thema. Und das müsst ihr euch angucken, merkt euch das. Ähm, und zwar das neue Verpackungsgesetz. Ja, Verpackungsgesetz ist bei vielen sowieso nicht auf dem Schirm, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Aber jetzt haben wir ja zum 1.1.22 neue Reglementierungen, die sich dann bis zum Juli 2022 hinziehen. Und da kommt wieder eine echt, echt lustige Sache auf uns zu. Ho, ho, ho. Ja, genau. Und äh, da ist natürlich, wie kann es dann auch anders sein, wieder Amazon mit im Bord, um irgendwelche... Gesetze mit durchzudrücken und wenn die mit an Bord sind, dann lachen wir alle nicht mehr so, wie als wenn das tatsächlich nur das Finanzamt macht oder nur der, die Reglementierungsbehörde oder generell die Behörden, die ja eh nicht die Kapazitäten normal Normalfall haben, das durchzusetzen. Aber Amazon, die werden das da schon direkt durchtreten. Also Sonntag, also Mittwoch. Mittwoch geht das Video live und ich erkläre euch genau, wie es mit dem Verpackungsgesetz aussieht, was ihr beachten müsst, wer überhaupt registrierungspflichtig ist oder am dualen System teilnehmen musst, wer nicht, und praktisch, wo gehe ich hin, wo melde ich mich an, wie genau funktioniert das? Also für alle, die das noch nicht auf dem Schirm haben, bitte dabei sein und sich das Video anschauen, dann können wir gerne nächsten Sonntag drüber plaudern, wenn es da noch Detailfragen gibt. Alright, gut, gut, so, dann hätten wir die Sachen schon mal einen Haken dran, und dann gehen wir jetzt in eure Fragen rein. Der Oliver sagt, so, Jens, du meintest vor ein paar Wochen bezüglich Import von Bambusprodukten gäbe es nun einiges zu beachten. Er, erinnere ich mich richtig? Kannst du das bitte ausführen? Ähm, ja, das kann ich. Und zwar ähm, ist es so, gerade wenn du Bambusgeschirr hast, oder eigentlich hauptsächlich, wenn du Bambusgeschirr hast, ist es ja so, dass da zum Teil Giftstoffe drin waren, die sich bei Hitze gelöst haben. Ja? Das ist... Ähm, also ich, ich kann es ich kurz erklären. Ich war 2018 war ich auf der Kanton und da hatte ich mich auch mit, mit, mit Bambusgeschirr für Kinder interessiert. So, dann bin ich dann auf den, auf den zum Messestand gegangen von einem von den Herstellern und der hat ihn dann so ein bisschen ausgefragt und er sagte, ja, also das mit dem Bambusgeschirr für Kinder, das ist nicht so ganz einfach. Weil es gibt eben sehr, sehr viele Hersteller, die haben es für Bambusgeschirr, was sie als Bambusgeschirr verkaufen, aber da ist sehr viel Plastik drin. Ja. Das Plastik muss drin sein, hat er mir erklärt, damit die nicht so brüchig sind. Ja, bei Bambusgeschirr kann man sich ja vorstellen, da fällt doch mal der Teller runter. Ja. Wenn der Kleine keinen Bock auf seine Nudeln hat oder auf seine Erbsen, dann klappt es einen Klaps von rechts und das Ding liegt auf dem Boden. Wenn natürlich das Geschirr gleich bricht, dann hat man ja sehr viele Rücksendungen am Start. Und deswegen sind einige Hersteller auf die Idee gekommen, da noch eine ganze Menge an Kunststoff einzufügen, was dann am Ende des Tages sich bei einer gewissen Temperatur löst und krebserregend sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ihr wisst es bestimmt, wir hatten doch mal diese Kaffeebecher. Auch den habe ich jetzt nicht hier. Ich weiß aber, dass da viele von euch drauf angesprungen sind, diese Kaffee Bambus-Kaffeebecher. Das sind keine Kaffeebecher. Ihr dürft dann nichts Heißes reinkippen. Ich glaube, bei 60 Grad lösen sich die Plastikbestandteile und gehen dann direkt schon in den Organismus, um da mit euren Zellen Tango zu tanzen. Und das wollt ihr nicht wirklich, ja, weil das kann schon sehr schädlich sein. Ja, aber wenn ihr das macht, das ist ja eure Geschichte, ja, wenn ihr das wisst. Aber bei kleinen Kindern sollte man das nicht tun, weil die können die Entscheidung nicht selber treffen, ob sie da von dem giftigen Bambusgeschirr essen wollen oder nicht. Und deswegen gibt es da jetzt neue Reglementierungen, dass da ganz genau drauf geachtet wird und dass es dort dann ganz genau Überwachungen gibt, gerade auch in China, aber hier auch in Deutschland. Wenn ihr es genau wissen wollt, ja, dann äh, würde ich sagen, dass ich hier mal die entsprechenden Texte unter diesem Video im Nachgang poste dann könnt ihr euch das mal direkt durchlesen und wisst auch genau, was da wichtig dran ist. Ja, also, also aber alles, was eben nicht, nicht notwendigerweise mit Hitze zu tun hat, weil diese, diese Plastikteile, die lösen sich eigentlich nur bei Wärmeentwicklung, wie eure lustigen Bambuszahnbürsten, wobei ich gerade, Christian, äh, korrigiere mich, wobei ich Samstag gehört habe, nee Freitag gehört habe, dass sie gar nicht so gut sein sollen, nicht so gut funktionieren sollen, auch nicht so gut, so gut für die Zähne sein sollen, aber es kann auch sein, dass ich das falsch gehört habe, aber ähm, da ist es dann halt nicht so das Problem. Oder äh, Bambusbesteck ja sowieso, also alles, was zum Essen gedacht ist, ist halt schlecht. Aber so ein Bambus, ein Laptop-Ständer, da gibt es eigentlich keine Probleme. Hm? Genau. So sieht es aus. Also, da bitte nochmal drauf achten. Wer sich für Bambus interessiert dann gerade aus dem Lebensmittelbereich, schön vorsichtig. Ansonsten könnt ihr auch googeln. Dann, äh, dann äh, findet ihr relativ schnell diese neuen Reglementierungen. Ich habe es leider jetzt nicht im Kopf. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch erstmal suchen müssen, hier meinen Notizen. Deswegen ähm, guckt am besten noch mal kurz selber. Alright, genau. So, prima. Dann habe ich den, den Oliver die Frage beantwortet. Sehr, sehr schön. Dann gibt es immer wieder eine Frage, die finde ich übrigens sehr gut, ja, weil ich ja eigentlich über alle Themen spreche. Ich bin ja nicht nur limitiert auf Amazon. Hier ja schon so ein bisschen, aber... Ich habe auch so ein bisschen noch den Blick über den Tellerrand und viele fragen mich, nachdem ich dann die Show gemacht habe für die SEO-Optimierung, ob es denn überhaupt Sinn macht, einen Online-Shop ins Leben zu rufen und ob man darüber irgendwelche Benefits auch bei Amazon generieren kann. Und dann gab es neulich die Frage, die fand ich sehr, sehr spannend, ob es Sinn macht, neben dem Amazon-Shop, wo er nur zwei Produkte hat, einen kleinen Online-Shop äh, zu installieren und einfach zu gestalten, also völlig easy peasy und dann nur weiterleiten an sein Amazon-Listing. Das heißt, von der Strategie her ist, also ich habe zwei Produkte, ne, die verkaufe ich dann eben beispielsweise bei diesen Kugelschreiber und meine Microsoft-Maus, ja, die verkaufe ich jetzt im Online-Shop, wenn es jetzt meine Private-Label-Produkte wären, die verkaufe ich bei Amazon dann auf dem Marktplatz und möchte die aber auch gleichzeitig noch im Online-Shop anbieten. Aber nicht direkt das Payment und den Bestellversand darüber abwickeln, sondern wenn ein Kunde sich für das Produkt interessiert, dann schicke ich ihn gleich zu Amazon und da kann er kaufen. Das ist eine ziemlich gute Technik, das ist auch sehr spannend und sehr schlau, weil wir machen das zum Teil auch so. Ah, der Fabi sagt, das war seine Frage, siehst du? Sehr schön, okay. Ja, da, äh, da, da habe ich jetzt für dich exklusiv die Frage aufgefasst. Ich hoffe, alle anderen finden das auch sehr spannend. Also, die Frage ist halt, macht es Sinn? Wir beispielsweise haben einen Online-Shop, wo wir absichtlich den Nutzer die Möglichkeit geben, bei uns im Shop zu kaufen oder aber auch zu Amazon. Und wir stellen fest, die Leute, die das erste Mal bei Amazon gekauft haben, die kommen ganz automatisch irgendwann, ohne dass wir irgendwie in, ähm, in ähm, Werbung in unsere Pakete legen müssen, automatisch zu uns im Shop und kaufen dann direkt. Das erste Mal kaufen sie über Amazon, weil sie noch nicht sicher sind, ob wir wirklich liefern, ob das alles so deine Richtigkeit hat, ob die Qualität des Produktes gut ist. So, beim zweiten Mal sagen sie ja, warum soll ich denn zu Amazon gehen? Ja, dann kann ich auch gleich da im Shop kaufen. Und dann haben wir darüber einen Stammkunden generiert. Ja, und zudem ist es natürlich gut, wenn man externen Traffic zu Amazon schickt der dann auch noch konvertiert. Weil wenn ein Kunde sich schon so mit dem Produkt beschäftigt hat, der es auf unsere Webseite kommt, die gesamte Artikelbeschreibung durchliest und dann nur noch eine Entscheidung treffen muss, kaufe ich hier im Shop oder kaufe ich jetzt bei Amazon? Dann zu Amazon geht, das gleiche Produkt dann direkt auf dem Bildschirm hat, kauft, dann hat man natürlich hervorragende Chancen, da auch dann gerade beim A9 oder A10 Algorithmus, wie man möchte, dann doch sehr gute Punkte zu machen. Und das ist, das ist der Grund, warum ich glaube, dass es gut funktioniert. Die, ähm, die Frage ist mit zwei Produkten. Wir hatten einen Online-Shop oder wir haben einen Onlineshop shop da sind ganz, ganz viele Produkte drin und wir bieten halt immer, immer die Möglichkeit, bei Amazon zu kaufen. Jetzt startest du mit, ein, mit einem neuen Shop, nagelneu. Den kennt noch keine Sau da draußen. Ja? Dass du darüber dann gleich Traffic bekommst, das ist ja eher unwahrscheinlich, gerade weil ja auch das Thema für Google nicht so spannend ist. Das ist zumindest nicht allumfassend. Ja, wenn du nur ein Produkt hast, ja, eine Maus beispielsweise für einen Laptop, dann ist das für, für Google, um deinen Shop ganz oben zu ranken, ja eher nachgelagert. Das heißt, das, was du machen kannst, und das, was sehr viele da draußen machen, ist ähm, beispielsweise äh, nur eine ganz einfache Landingpage zu generieren, den Kunden über Facebook-Ads darauf zu schicken, ja, und dann weiterleiten in den Amazon-Shop oder eben zu deinem Amazon-Listing. Ob du nun vorher die Leute nochmal abfängst und nach der E-Mail-Adresse fragst, oder ob du die direkt dorthin schickst. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Denn eins ist ja klar, wenn du die über Facebook-Ads abgefrühstückt hast, also über Facebook-Ads hast du die Kunden angelockt, die kommen auf deine Landingpage und gehen dann weiter direkt zu Amazon und kaufen. Dann hast du ja im besten Falle schon automatisch auf deiner Landingpage den Facebook-Pixel installiert. Das heißt, er gehört eben in diesem Moment zu deiner Audience. Und du kannst eben deine Custom-Audience wieder weiter mit Werbung bespielen. Du gehst einfach mal davon aus, dass es nicht gekauft wurde. Das heißt, du kannst ihn ab dann eben nochmal antriggern und sagen, hey, du warst doch auf meiner Seite. Und ich bin ziemlich sicher, dass du die Maus nicht gekauft hast. Überleg dir das nochmal. Und damit ich dir die Entscheidung etwas leichter, oder damit dir die Entscheidung etwas leichter fällt, kriegst du auch nochmal so einen kleinen Rabattcode von 20%. Zum Beispiel. Und dann kannst du schön vertickern. Also, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Wer sich technisch damit nicht so auskennt, der könnte bei Helium 10 das Modul Portals benutzen, weil Portals macht genau das. Bei Portals kannst du ein Facebook-Pixel einbauen, du kannst eine ganz einfache Landingpage, easy peasy programmieren, da brauchst du keine Programmierkenntnis. Drag and Drop kannst du alles reinschieben, null Problemo und wenn du magst, dann kannst du sogar über Portals auch noch die E-Mail-Adressen abgreifen von deinem Kunden. Ne? Und ähm, das verstößt nicht gegen die Term of Service, weil in dem Moment, wo, wo du die E-Mail-Adresse abgreifst, war der noch gar nicht bei Amazon. Das heißt, in dem Moment ist es dein Kunde. Ja? Also, das, ähm, das nur mal vorweg: auf gar keinen Fall verstößt das gegen die Term of Service. Du schickst einfach nur den Kunden weiter zu Amazon, nachdem du die E-Mail-Adresse abgegrast hast. Aber ne? dann kauft, weißt du ja nicht. Der Fabi fragt, ähm, ob es reicht, äh, das blende ich hier mal ein, da reicht es, wenn man von Fiverr einen On-Pager machen lässt, oder? Ja, richtig, ganz genau. Hast aber keine Technik dahinter. Ne? Also da kannst du nicht die E-Mail-Adresse abfragen, weil ein On-Pager ist ja im Prinzip nur eine HTML-Seite, die du irgendwo hostest und leitest den Kunden einfach weiter. Ne? Da kannst du doch vielleicht dein Facebook-Pixel einbauen, dass du in einem Retargeting nochmal ansprichst, aber die E-Mail-Adresse abzufragen in dem Falle wird mit, einer, mit einem Fiverr-Template nicht möglich sein. Da kannst du, wie gesagt, Portals benutzen, wenn du sowieso mit Helium arbeitest. Was ja eh die allermeisten machen. Und wer das mal mit für 50% Rabatt ausprobieren möchte, mit AMZ Pro 50 gibt es für den ersten Monat 50%. Ähm, ich kann das hier mal gerade reinposten. Eine kleine Commission ist für mich auch noch drin. Warte mal, A HTTPS. Amzpro.io äh, slash H10 ist es glaube ne oder Helium glaube ich, warte mal, Helium 10. So, mal gerade gucken. Nicht, dass ich euch hier Blitzen erzähle. Ja, genau. Da geht ihr hin, wie gesagt, wenn ihr meinen Rabattcode nutzt, dann gibt es eine kleine Commission für mich. Ja, aber davon mal ganz abgesehen, mit Portals kann man das sehr, sehr gut machen. Ja, und da kann man einfach mal testen, ob es funktioniert. Jo, genau. So, das, ist das dazu. Aber ansonsten, so ein Online-Shop finde ich schon ganz nice. Ne? Zumal, schau mal, du musst es ja mal so sehen, von der, von der Produktstrategie, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Fabi. ist Es ja so, du fängst mit zwei Produkten an. Äh, idealtypischerweise hast du nicht unbedingt so einen Kugelschreiber und eine Maus, die sind ja nun mal vom, vom, von der Thematik und von der Kategorie ganz weit entfernt, du hast dann eben, keine Ahnung, eine Computermaus und die Akkus für die Computermaus, ja, oder die Computermaus in mehreren Farben, WhatsApp. whatever. Also eben beschäftigst du dich mit Computermäusen und ähm, Eingabegeräten in deinem speziellen Online-Shop. Also du hast da eine Kategorie. Jetzt fängst du natürlich mit einem, mit einem Produkt an und versuchst, das über die Marktplätze zu verkaufen. Gute Strategie, echter Moneymaker. Jetzt hast du mal irgendwann 50 Produkte, ja. Und wenn du dann sagst, hey, ich will jetzt einen eigenen Online-Shop machen, dann fängst du ja ab dem Moment, wo du überlegst, ich will jetzt einen eigenen Online-Shop machen, bei Null an. Wenn du aber mit der ersten Maus schon deinen One-Pager hast und den gut optimierst und vielleicht dir auch noch schon Links besorgst und ähm, da vielleicht noch ein paar Geschichten drumherum spinnst, ja, vielleicht so einen Redaktionsbereich aufbaust, wo du Leuten erklärst, die Geschichte von einer Maus, wie man eine Maus pflegt, welche unterschiedlichen Arten von Maus es gibt, wie hier die optischen Unterschiede sind bei den einzelnen Mäusen. Wenn du da so so, 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 so mal, so, Wissens-, so ein Wissens-Lexikon aufbaust über Computermäuse und die Leute wirklich schon bei der ersten Journey abholst, der sich für so eine Maus interessiert und dann später nur noch ansprichst über Recar-Targeting, über Facebook und darüber Traffic ziehst, dann wird auch Google merken, dass du ja schon dich mit dem Produkt auskennst und vielleicht ranken die dich dann auch schon. Und wenn du dann mal irgendwann 50 Artikel in deinem Online-Shop hast, dann fängst du nicht ab dem Zeitpunkt bei Null an, sondern du hast schon deinen Traffic und musst einfach nur noch deine Artikel einpflegen, um dann direkt Umsatz zu machen. Ja, also Fokus Marktplätze, wenn du anfängst, aber dann später versuchen auch über deinen eigenen Online-Shop die ganze Sache zu gestalten. Hat natürlich den Vorteil. Da hatten wir am Freitag auch noch drüber gesprochen. Da hatte ich dann meinen Monolog gehalten bei der Weihnachtsfeier von Boyman und zwar über ähm, die Gefahr, die gerade Amazon läuft, ja, dass sie versuchen ähm, oder dass sie, dass sie eigentlich riesen Wettbewerber haben, die aber noch nicht umgeschaltet haben. Eben das Stichwort ist hier Social Commerce. Da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, in einem meiner Livestreams, dass das für Amazon wirklich gefährlich sein könnte. Wenn man also eigene Online-Shops direkt in YouTube oder Instagram oder Facebook... <lacht> Entschuldigung, warte mal. Oh. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Wenn man eigene Online-Shops dann ähm, direkt über die, über die Plattform die die, 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 die Social-Media-Plattform einbauen kann. Das heißt, ich kann direkt auf YouTube kaufen. Ich stelle meine Maus vor und sage, wenn du es jetzt kaufen willst, brauchst du unten nur noch auf den Knopf zu drücken. Ja, Die Daten hat, hat Google ja sowieso von dir, deine Kreditkartendaten im besten Falle. Und das Ding geht dann direkt gleich durch den Warenkorb und der Kunde bekommt es. Das ist etwas, was Amazon macht ja mit Amazon.com.live oder nicht, amazon.com/live da gibt es ja auch die Möglichkeit, dann eine Live-Show zu veranstalten. Aber das gibt es, soweit ich weiß, nur in den Staaten. Alle anderen Länder sind da ausgenommen, also bei uns gibt es das leider noch nicht. Und wenn da jetzt jemand daherkommt und sagt, hey, wir, wir starten mit Social Commerce und vielleicht äh, verständigen sich die, die, die großen drei, ja, YouTube, äh, Facebook, wo ich jetzt Instagram mit dazu zähle und vielleicht TikTok, dann ähm, könnte es sein, dass das Schiff Amazon sehr schnell ins Wanken gerät. Ja, und das werden die so schnell nicht aufheben, aufholen können. Genau, und dann ist es immer gut, wenn man so einen eigenen Online-Shop hat, und man sich so überlegt, hey, wo kann man jetzt die Leute noch bekommen und so weiter und so fort. Okay, aber jetzt komme ich schon wieder viel zu weit vom Thema ab. Na, eigentlich wollte ich nur darüber sprechen, ja, eigener Onlineshop auch mit einem Produkt ist gut, weiterleiten an Amazon. Ranking-Signale einkassieren, wenn es geht, E-Mail-Adressen sammeln, aber zumindest Retargeting oder Pixel von Facebook installieren, damit du dann die Leute immer wieder ansprechen kannst. Der Stefan fragt mich, kannst du bitte mal für meine Übersicht rückblickend die größten Änderungen 2021 von Amazon für unsere Händler anreißen? Ja, das ist ein guter, guter Hinweis, vielleicht machen wir das nächste Woche als Live-Show. Ich schreibe es mir mal auf. Genau, Änderung 2021. Jetzt zum Jahresende wollte ich sowieso noch so ein bisschen was über die Änderungen erzählen, was letztes Jahr passiert ist, bei mir ist speziell, aber auch bei allen E-Commerce-Händlern, wo ich glaube, dass 22 die Reise hingehen kann. Ja, und was sich bei mir persönlich ändert, wen es interessiert, der kann mich das gerne mal oder kann das gerne mal hier in den Chat schreiben, ob er interessiert, was bei mir 2022 geplant ist und wie mein 2021er Jahr gelaufen ist, mal abgesehen davon, was so generell bei, bei ähm, im e-commerce also speziell amazon und ebay los war gut der nervt mich nicht ich finde mein produkt mindestens zehnmal auf ebay von resellern teurer im angebot ist das eine gängige arbitrage strategie und kann ich die sperren lassen da sie meine bilder nutzen äh, ja, das ist, eine, das ist eine gängige Strategie, die finden eben dein Produkt bei Amazon im Listing und stellen es dann bei Ebay ein und verkaufen es dann. Jetzt muss ich dich fragen, warum willst du das sperren lassen? Da würdest du den Umsatz verlieren, wenn die was verkaufen, weil du ja offensichtlich bei Ebay nichts verkaufen möchtest, sonst würdest du ja deine Artikel verkaufen. Ja, lass sie doch einfach laufen, die kaufen das doch sowieso bei dir zum normalen Preis. Das ist doch ein Kunde mehr. Der Kunde heißt dann eben die Ebay. Ja, wenn du da keine Lust zu hast, Bilder, ja, könntest du probieren, aber meistens sind es dann irgendwelche ausländischen Anbieter, aber die kaufen jetzt verkaufen sowieso das Original. Also ich wäre froh, wenn ich sagen würde, hey, ich verkaufe jetzt meine Mäuse, die will ich aber nur bei Amazon verkaufen, und dann habe ich einen Kunden, der, verkau der kauft 100 Stück davon im Monat, weil er die auf Ebay wieder verkauft, einen Markt, den ich selber gar nicht bedienen möchte. Warum soll ich mich denn dagegen wehren? Für was? Ja, würde ich, würd ich nicht tun. Also würde ich ja Umsatz verlieren. Oder? Hab ich da, wie siehst du das? Nervt mich nicht. Also, das ist aber eine gängige Frage tatsächlich. Ne? Der nutzt meine Artikel, das ist ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, genau. Da ähm, aus meiner Sicht würde ich nicht drauf verzichten. Kann, äh, kann der Online-Shop gleich heißen wie der Amazon-Shop? Ja, warum nicht? Du kannst ja, wenn du Markennamen hast, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ne? Aber wenn du wenn ich eine eBay, wenn ich eine. eine, eine Domain registrieren würde, dann würde ich immer schauen, dass ich dann die Markennamen bekomme vorher und dann registrieren. Nicht, dass du da irgendjemand das Ding abnimmt, was nicht ganz so einfach ist. Ja, genau. Der Christian. Jens mache, Jens, mache Online- Shops, habe die Bezahlfunktion mit Amazon. Wenn ein Koffer diese Bezahlfunktion wählt, erzeugt er diesen diesem Vorgang in irgendeiner Weise Traffic auch bei Amazon? Nein. Also wenn du das Payment von Amazon nutzt, dann hat das nichts mit deinem Amazon-Listing zu tun. Weil du kannst das Payment ja nutzen von Amazon, ohne überhaupt bei Amazon selber verkaufen zu können. Also das ist, ähm, oder müssen, nee. hat damit nichts zu tun, also das bringt dir bringt, bringt jetzt keine, keine Punkte in der Richtung. Ne? Gut, so. Der Stefan fragt, Jens, wie verträgt sich Dropshipping, Weiterverkauf von europäischer Handelsware mit dem Deutschen -Hochschutz? Ich vermittle doch die Adresse des Käufers weiter. Ja, das ist ein Erfüllungsgehilfe. Ne? Das tust du ja auch dann, wenn du das an einen Fulfillment-Dienstleister übermittelst. In dem Fall ist ja, ist ja Amazon nur der Fulfillment-Dienstleister. Ne? Deswegen, ähm, ich glaube, ja, da könnte man sicherlich, weil, weil du ja normalerweise mit Amazon dann keinen, ähm, keinen Vertrag hast in der Richtung, kann es schon sein, dass das natürlich gegen die SGVOs verstößt. Lass mich mal überlegen. Ja, du brauchst einen. Du brauchst einen äh, AV-Vertrag. Oh. Ja, theoretisch, theoretisch könnte man da reingehen in das Thema. Ja, ganz genau. Aber wie gesagt, wer soll es denn tun? Warum denn auch? Ja, wenn ich sowieso nicht auf Ebay verkaufen will, dann nehme ich doch den, den, die, die Kunden einfach mit. Die kriegen ja eh keinen kein, kein, kein Wettbewerb in der Fra Frage. Ne? So, da. Sicher auch ein Grund, warum Amazon Twitch gekauft hat. Ja, das kann gut sein. Genau, also Twitch... Könnte sicherlich möglicherweise tatsächlich da in diese Richtung auch äh, nochmal zum Tragen kommen für den, den Social-Commerce-Shop. Äh, durchaus, ja. Das äh, wäre gut, wenn sie es tun würden, aber dann müssten sie doch mal irgendwann durchstarten. Ne? Also aus meiner Sicht zumindest. Twitch ist doch, glaube ich, nicht so der, der Verkaufskanal. Ich bin nicht auf Twitch. Nicht so häufig. Ich kenne da nur so ein paar... Ein paar Kollegen, ja klar, Montana Black, den kennt man denn ja. Und ähm, ab und zu streame ich auch auf Twitch, aber nur als Abfallprodukt für mein YouTube. Und äh, jetzt streame ich, glaube ich, auch auf Twitch für YouTube und für, für Facebook. Aber ähm, grundsätzlich kann man natürlich das machen, ja, genau. Über Twitch wäre es auch möglich. Schauen wir mal, was daraus wird, ne? genau also der christian der nervt mich nicht sagen immer dass es spannend ist äh, was bei mir los war sehr schön genau äh, so nervt mich nicht sagt ich habe äh, ich habe mein produkt auch bei ebay aber hast recht genau da ging es nochmal mal um die ich verbiete dem zu verkaufen aus irgendwelchem grunde ne, ähm, ja genau ja, wenn, wie gesagt, dann verkauf selber ne? macht absolut sinn Okay, so, kannst du was zum Import, zu der Importreglementierung von Buchenholzprodukten aus China sagen? Ähm, nee, kann ich jetzt so aus dem Hut nicht, müsste ich tatsächlich auch selber recherchieren. Ich weiß, es muss ein Herkunftsnachweis existieren für Holzprodukte, das ist ganz klar. Aber so im Detail, ich habe jetzt auch keine Gesetzes, Gesetzestexte für dich parat, das müsste ich tatsächlich gerne im Detail für dich recherchieren, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst unter jenz.amzpro.io dann kümmere ich mich drum und dann kriegst du da auch allumfassend gerne Auskunft von mir. Weil das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir da alle Reglementierungen befolgen. Und jetzt eigentlich nicht nur für mich. Ich glaube, für, die, für, den, für den Staat, für die, für die Behörden ist es auch relativ wichtig. Und für Amazon wird es ja auch immer wichtiger. Ne? Genau. Gut, genau. Nerv mich nicht. Gleich fragst du Jens bestimmt noch nach Olivenholz. Ja, Olivenholz, da könnte ich natürlich ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> genau, aber das sind die gleichen Reglementierungen. Ne? Aber es sind halt solche Sachen, das sind halt solche Sachen, die, ähm, also grundsätzlich ist immer die Frage, hey, gerade bei so Olivenholz, ne, Buchenholz, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, gibt es das überhaupt in China? Wo haben denn die Chinesen überhaupt so, so, so das Holz her? Also Olivenholz gibt es da drüben nicht. Woher kriegen sie denn das? Ja, und eigentlich müssten sie dann äh, allen Reglementierungen standhalten können und Überprüfung, weil sie brauchen ja auch die Zertifikate, um, wenn sie es dann importieren, auch äh, nach China dann zu importieren, beziehungsweise aus dem jeweiligen Produktionsland zu exportieren. Na, nehmen wir mal an, du kaufst dann eben Olivenholz aus Spanien, dann äh, wird sicherlich beim Export danach gefragt. Ja, und da sollte es dann eigentlich keine Probleme geben. Gut, der Andreas sagt, ich freue mich auf unseren Termin morgen, jawohl. Da äh, freue ich mich auch drauf. Sehr, sehr schön. Genau. Die, ähm, die Likes. Können wir jetzt hier nochmal der Peter erinnert, nochmal an die Likes. Also gerne nochmal mal Like drücken. Da ist der Knopf. So. Alright. Gut. So, das war zum Thema. Online-Shop und Setup. Okay, Thema Nummer zwei, was ich mit euch besprechen wollte. Wir haben nämlich schon 40 Minuten hinter uns, das geht echt wie im Fluge. Äh, Frage zur Verbesserung. Also grundsätzlich, die Frage zur Verbesserung von Produkten macht natürlich durchaus Sinn. Weil wir alle wollen ja irgendwie USPs generieren und USPs sollen ja im besten Fall auch gleich mit einer, mit einer Verbesserung des Produktes daherkommen. Jetzt kann man äh, im Prinzip sich überlegen, welche, welche, welche Features kann ich hinzufügen, welche Features gibt es schon, ja, welche kann ich hier noch verbessern oder übernehmen. Gibt es hierfür einen Designschutz, das ist auch ganz wichtig äh, äh, zu überprüfen, ob man hier tatsächlich dann äh, nicht irgendwelche Patente und Geschmacksmuster dann äh, oder gegen Geschmacksmuster verstößt oder dort in die Rechte eingreift. Das wäre zum Beispiel ein Thema, wo wir super drüber sprechen könnten, wenn ihr bei dem, ähm, dem Member-Bereich mitmacht, also 4 für 3, ich hatte es ähm, bei one.amzpro.io, da gibt es also jetzt 4 äh, Monate für 3 Monate und zuzüglich ist noch ein Gespräch von, dabei mit einem, mit einem Experten von uns oder direkt mit mir, ein One-on-One-Gespräch, wo wir genau solche Sachen mit dir zusammen durchgehen können. Ja, eben, wie kann man Produkte verbessern? Was genau muss ich tun, damit ich da dann besser bin als der Wettbewerb? Oder vielleicht, ich habe einen Verbesserungsvorschlag, ich würde mal ganz gerne hören, was du davon denkst. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Wie schwierig ist das umzusetzen? Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Feeling, was das kosten würde und wie aufwendig sowas ist. Ja, weil wir ja schon so extrem viele Dinge mit Kunden umgesetzt haben, die dann am Ende des Tages auch hervorragend bei Amazon funktionierten. Vom Step her, wir, wenn, wenn, wenn wir eine Verbesserung haben für ein Produkt, ja, wir haben ja diese Maus jetzt hier, ja, so, und jetzt haben wir die Verbesserung, wie schalte ich diese Maus aus? Ganz einfach, indem ich die einfach gerade drücke. Ja, so, jetzt ist sie aus und ich kann sie auch besser transportieren. Und wenn ich sie wieder einklappe, dann ist sie an, verbindet sich automatisch mit meinem Computer und wäre dann eben patentrechtlich geschützt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir sagen, wir wollen eine ähnliche Maus herstellen, ja, Überlegen wir uns erstmal, was ist überhaupt möglich, ohne in das Patent einzugreifen. Das heißt, in diesem Fall überprüfen wir die Patente am besten mit einem Anwalt in der Richtung, der uns sagt, okay, hey, dieses Patent hier aufklappen, zuklappen, da dürft ihr nicht eingreifen, das hat Microsoft. Ja, ihr könnt aber möglicherweise etwas anderes probieren, ja, was nicht gegen, gegen, diese Patent, gegen diese Patente verstoßen würde. Ja, aber grundsätzlich muss man sich natürlich fragen, und das ist das Erste, was wir machen, dürfen wir, das, dürfen wir die Idee überhaupt umsetzen oder greift das in ein Patent ein? Zweitens, wie sinnhaftig ist das dann eigentlich? Macht das überhaupt Sinn oder ist das ein totaler Blödsinn? Ja, ich kann mich daran erinnern, da gab es mal... Ähm, ähm, Zigarettenschachteln, also so einige Schachteln für ganz normale Tabakzigaretten und die hatten Bluetooth. Die hatten eine Bluetooth-Anbindung, und wo man dann einschalten konnte, wie viele Zigaretten sind noch drin. Und jedes Mal, wenn ich die Schachtel geöffnet habe, dann wurde immer der Zähler einen auf Null gesetzt, eine 1 zurückgesetzt. Also, ich packe eine neue Schachtel rein und sage, da sind jetzt 22 Stück drin. Ich mache die Schachtel auf, nehme eine raus, mache die Schachtel wieder zu, dann wird der Zähler ein zurückgesetzt. ja, Also von 22 habe ich nur noch 21 drin. Und dann konnte ich damals per Bluetooth auf meinem Telefon sehen, wie viele Zigaretten habe ich noch in meiner Schachtel. So, und da fragt sich natürlich, wie viel Sinn macht denn das? Wer interessiert sich denn dafür, auf sein Handy zu gucken und zu gucken, ah, du, schau mal, ich habe noch 15, 15 Zigaretten in meiner Schachtel, anstatt die Schachtel selber zu nehmen und aufzumachen. Ja, also ein totaler Unfug gewesen, halt wirklich... Null Nährwert gehabt, hat aber extrem viel gekostet, weil es eben mit einer Bluetooth-Verbindung und einer zusätzlichen Batterie auch noch dann in, der, in dem Bereich der, der Zertifizierung und der Reglementierung eine ganz andere Liga angenommen hat. So etwas zum Beispiel würde man, sollte man komplett abnehmen. Es gibt keinen Benefit für den Kunden. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir greifen in kein Patent ein und das macht wirklich Sinn, die ganze Geschichte zu produzieren, dann gehen wir mit unserem Team und mit unseren Ingenieuren und überlegen uns, hey, wie schwierig ist das? Und was kommt da eigentlich auf uns zu? Und zwar im Bereich von Haltbarkeit. Ist das überhaupt haltbar, was wir da jetzt produzieren wollen? Oder wird das nach ein, ein paar Wochen eben nicht mehr funktionieren? Ja, dadurch, dass sich das sehr schnell abnutzt. Wir ja, haben zwei Jahre eben sind wir da mit dem Kunden im Boot und müssen es möglicherweise dann austauschen. Ne? Wie sicher ist das? Ist es sicher oder kann es sein, dass da Leute von dieser Entwicklung eben geschädigt werden? Dass sie sich daran verletzen oder whatever. Dafür braucht man Ingenieure. Dann natürlich, welche Kosten sind zu erwarten? Was kostet uns das? Ja, so also eine Schachtel, wie ich gerade vorhin erklärt habe, mit der Bluetooth-Verbindung kostet normalerweise 20 Cent und mit dem Bluetooth-Dingen kostet es 3,50 Euro. Viel zu teuer, macht kein Mensch. Ja? Und dann natürlich braucht man Zertifikate dafür. Nochmal, die Zigarettenschachtel, ja, ohne, ohne, ohne Bluetooth-Verbindung und ohne Batterie. Völlig einfaches Produkt, mit Bluetooth, völlig kompliziert, ey. komplett aus dem Ruder gelaufen. Bluetooth-Lizenz, g, -G -gesetz muss gesetz muss man einhalten, man muss ähm, ähm, CE drucken und so weiter und so fort. Das war überhaupt nicht einfach. Und wenn man sich das überlegt, dann muss man natürlich dann auch noch die, ähm, die ganzen ISO-Geschichten in China sicherstellen. Und das kostet richtig Geld. Ja? Man kann es natürlich auch alles ohne machen, aber dann hast du hier gleich automatisch ein Vertriebsverbot, sobald es hier den Boden der Europäischen Union betritt. In jeglicher Form. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Ja? Sinnhaftigkeit, Machbarkeit, Kosten, Aufwand, Nutzen für den Verbraucher. Ja? Und dann kann man sich überlegen, hey, und wenn das alles im Rahmen ist, dann können wir diese ganze Geschichte machen. Und dann, und dann, und wirklich auch erst dann holt man sich den Hersteller an Bord. Tut mir einen gefallen, habt ihr eine richtig coole Idee, ja, und ähm, ihr, ihr überlegt, das in China produzieren zu lassen, geht nicht zu dem Hersteller in erster Linie und fragt nach, ob er das herstellen kann. Obwohl es eure Idee ist, ist er durchaus bereit, das auch gerne nachzumachen und als seine Idee zu verkaufen. Ja, ich habe hier zum Beispiel hier solche, so, solche Kabelführung das könnt ihr glaube ich sehen. So, ja, so was eine so die kann ich auf den Tisch kleben. Wenn das jetzt hier so eine spezielle Kabelführung wäre, die irgendein besonderes Feature hat und ich habe mir da so einen Prototypen gebaut mit, mit schönen, mit schönen, mit schönen äh, technischen Zeichnungen, dann schicke ich das doch nicht sofort den Hersteller rüber und sage, könnt ihr sowas bauen? Der Hersteller sagt ja, hm, könnte ich schon, aber ich könnte es auch selber verkaufen. Er hat ja alles, was er braucht. Er hat die Idee, er hat die technische Zeichnung und kann es ganz, ganz schnell umsetzen. Deswegen nur solche Geschichten an den Hersteller weitergeben, wenn ihr sicher seid, dass es Sinn macht und dass ihr eine unterschriebene NDA habt. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr den Hersteller schon kennt. Also nicht, nicht wie, wie, wie können mich, wie amokmäßig da jeden Hersteller bei Alibaba anschreiben und den schön erstmal die, die, die Zeichnung rüberschicken, wenn ihr das macht. Ich kenne das von der Canton Fair, ja. da gibt es dann wirklich Experten, die haben ihre gesamten technischen Unterlagen auf dem USB-Stick dabei, ich war da live dabei, der saß neben mir am Tisch. Ja. Ich unterhalte mich mit, mit dem Hersteller und daneben saß dann eben der Kollege und hat ihm erklärt, dass er so eine richtig gute Idee hat, ja. ein richtig knackiges Produktidee und das geht komplett durch die Decke, das hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und dann sagte dann der Sales äh, zu, dem, zu dem Kunden, ja, hört sich ja super spannend an, Sie wird sehr, sehr gerne am Ball und sehr, sehr gerne mit an Bord, erzähl mal, was es ist. Und dann sagte, sagte der Typ rechts neben mir tatsächlich ernsthaft, da, da muss ich dir gar nicht viel erzählen, ich habe alles hier auf USB-Stick ich kann dir den USB-Stick geben und dann kannst du es dir selber in Ruhe anschauen und kannst in der anhand der technischen Zeichnungen mir erzählen, was es kostet. Und damit war das Thema auch schon durch. Es gibt so viele Hersteller, die sind auf der Kanton fair, die wollen gar keine Geschäfte machen. Die wollen sich von den, von den dämlichen Europäern und Amerikanern nur die Produktideen holen. Ganz ehrlich, also hat mir mein Hersteller erzählt, also er ist nicht hier, um zu verkaufen. Er sucht sich Produktideen hier. Es ist die beste, beste Produktsourcing-Veranstaltung überhaupt. Er kann beim Wettbewerb schön schauen, was die machen. Ja? Und natürlich kommen noch genug Kunden auf ihn zu, die geile Ideen haben und die er dann später selber verbreiten kann. Also ganz gefährlich, macht das bitte nicht. Gut. So viel zu diesem Thema. Haben wir noch Fragen hier irgendwie? Lass mal schauen. Der Christian fragt, der Holz, ein gutes Thema, gibt es die gleichen Anforderungen in der Dokumentationszertifikation von Holzprodukten aus der Türkei kommen? Ja, gibt es überall. Genau, Da musst du überall die, die, her, die Herkunft belegen, ob das du es aus der Türkei holst oder aus Polen oder wo auch immer her, da brauchst du auf jeden Fall die entsprechenden Informationen. Der Guido fragt, würde vielleicht Sinn machen, wenn eine entsprechende App mit dabei ist, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Ja, das würde natürlich keinen Sinn machen, weil dann haben sie kein Geschäft mehr. Ne? Der Stefan fragt, sagt, Jens, es gab 2091 eine Neuerung, dass Amazon garan garantieren und überprüfen muss, was verkaufte Ware nicht mehr gefährlich ist und alle eu normer erfüllt Was? ist die rechtliche Grundlage dafür, OSS. Die rechtliche Grundlage dafür ist, dass Amazon die, die, die Produkte überprüfen muss. Die Marktüberwachungsverordnung, die ist im Juli 2021 in Kraft getreten und da muss dann der Fulfillment-Anbieter sicherstellen, dass alle Kennzeichnungspflichten und alle Reglementierungen eingehalten worden sind. Ansonsten dürfen sie die Ware nicht mehr anbieten und auch nicht mehr ausliefern. Also ein Vertriebsverbot für die Ware dann. Ne? Genau, das gleiche gilt übrigens auch, wenn man ab Juli 2022 nicht bei, der Verpackung, bei dem Verpackungsgesetz mitmacht. So, Tom, man sollte dann aber auch noch eine gut gefüllte Kriegskasse haben, wenn man gegen große Marken geht. Es gibt große Marken, die gegen alles vorgehen, obwohl sie wissen, dass sie nicht gewinnen. Na, das stimmt allerdings, das ist wahr. Ne? Ja. Genau. Die Zigarettenschachtel, die hat es euch angetan. Ne? <lacht> genau, das ist gut, wie du sagst. Ähm, ne, Zigarettenschachtel mit Sp Lautsprecher, die dich massiv beleidigen, wenn du sie anlangst, um, um äh, zum Rauchen abgewöhnen. Also, sobald du das Ding aufmachst, kriegst du dann die... Beleidigungen entgegengeworfen. Ne? Manche Leute stehen ja auf Beleidigungen. Ne? Gut, X Fabi sagt, habe eine schlechte Charge vom Hersteller erhalten. Hatte ich auch mal. Hat 50.000 Euro gekostet. Kann man diese aus äh, meinem Unternehmen rauskaufen und dann privat als B-Ware auf dem Flohmarkt verkaufen? Ziel maximaler Profit. Mit so einer Aktion wirst du sicherlich äh, kein Ballfeier erzeugen weiter im Finanzamt. Es ist immer schwierig, wenn du, wenn du B-Ware oder eben ähm, einen verminderten Warenwert privat von, deinem eigenen, von deiner eigenen Firma abkaufst. Ich meine, so, so deppert ist das Finanzamt auch nicht und sind auch nicht auf eine Nudelsuppe daher geschwommen. Das heißt, sie wissen schon ganz genau, was du vorhast. Also der bessere Weg ist, wenn du wirklich ganz ordentlich vorgehst, und die Ware gerne auch als Restposten oder als B-Ware unterm Einkaufspreis verkaufst, aber dann bitte nicht an dich persönlich oder an, äh, an Familienmitglieder oder Menschen aus deinem Umfeld. Am besten suchst du dir irgendwie eine Drittcompany, die das abkauft. Ansonsten kann es da schon sein, dass du bei der Steuerverkürzung dann den Kürzeren ziehst. Ja, also mach das nicht. Das ist ein diese, diese, diese Tricksereien gegenüber dem Finanzamt, das macht gar keinen Sinn. Ich meine, sind ja nicht bescheuert. Die, die wissen doch, wie das funktioniert. Ja? Auch die sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ja? Und, äh, Finanzbeamte hat auch nicht Sonderschulabschluss als Voraussetzung, sondern die meisten haben tatsächlich auch Abitur und studiert und die wissen schon ein bisschen, wie der Hase läuft. Ne? Genau. So, der Elmin sagt, Hallo Jens, ich würde einen anderen Weg wählen. Weg vorschlagen, wenn es um Produktverbesserung geht, nämlich einen Experten zu einem Produkt ausfindig machen. Ein Kunde kann mehr wissen als ein Ingenieur. Das stimmt natürlich, das ist ganz klar, ist so, na klar. Aber der, der Endkunde, der kann es nicht entwickeln. Der weiß nicht, wie dick das Scharnier sein muss. Ja, der weiß nicht, was für eine wo die, wo die Bluetooth-Funktionalitäten sitzen kann beispielsweise ja, oder wie man dann eben so ein Ding einschaltet, wenn man dann die Zigarettenschachtel aufmacht, das dann runtergezählt wird. Ja. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, man sollte auch Umfragen starten, dann mit seinen Endverbrauchern, um festzustellen, macht es überhaupt Sinn und wann, wie könnte man sich das vorstellen. Okay, Christian, hallo Jens, Hand aufs Herz beim Absolute One OneClub, bei den Online-Kursen. Wie achtet ihr, dass die Inhalte aktuell gehalten werden, da bei Mitwettbewerbern zum Beispiel gerne auch mal aktuelle Inhalte aus 2019 gezeigt werden? Wenn sich die Inhalte aus 2019 nicht geändert haben, dann ist das ja auch nicht verwerflich. Ja. Aber wir halten unsere Kurse eigentlich dadurch aktuell, dass wir jeden, jede Woche einen Live-Call haben, wo wir solche Themen besprechen, wo wir auch dann Fragen beantworten, so wie hier. Und die sind natürlich super aktuell. Und wenn wir dann in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, nicht die richtigen Gesetzestexte und Links zur Verfügung haben, werden die dann später noch im Slack-Chat veröffentlicht und auch dann in den Archivaufzeichnungen, so dass man da eigentlich immer relativ gut auf dem aktuellen Stand ist. Ne? genau das ist halt für uns wichtig alte, alte Informationen sind halt langweilig aber wenn wir jetzt über Produktentwicklung zum Beispiel sprechen Christian jetzt mal ehrlich da hat sich nicht so viel daran geändert wie man das heutzutage tut und wie man das 2019 getan hat ja, da sind im Prinzip dann die gleichen, die gleichen Voraussetzungen wenn wir jetzt über das Verpackungsgesetz sprechen da wird es dann auch mal Updates geben weil da ändert sich ja regelmäßig was ja? deswegen äh, ist es so, ne? Gut. Okay, der Ralf Herrmann ist auch am Start. Moin, grüß dich. Gut, gut. So, und dann habe ich jetzt hier die letzte Frage, die ich mit euch besprechen wollte. Sieben Minuten, oder machen wir das nächste Woche? Nee, das ich glaube, das machen wir nächste Woche. Das ist ein bisschen umfangreicher, wie ich das beantworten möchte. Das können wir uns für nächste Woche aufbewahren. Jawohl, genau. Ich schaue mal, ob ich noch ein paar Fragen über was sehen habe. Wenn ich eine übersehen, eine übersehen habe, dann lasst es mich bitte wissen hier in dem Chat. Dann kann ich da nochmal reingehen. Um, Stefan nochmal, OSS ist der One-Stop-Shop. Das ist ja die steuerliche Reglementierung und ähm, die Warenreglementierung, also die Marktüberwachungsverordnung, die ist dann was anderes. Ne? Gut. So. Der Florian sagt noch, in den AGBs vermerken, dass die Lieferanten zur Erfüllung der Lieferung die persönlichen Daten erhalten dürfen. Viel wichtiger ist, mit dem Lieferanten eine Vereinbarung zu treffen, dass er die Daten verarbeiten darf. Ja, genau. Das ist der, ähm, der, der wie heißt es ähm, bei DSGVO? Der. Äh, Ist das nicht der AV-Vertrag, den man mit seinen Herr? Warte mal, wie heißt denn das? Das ist der Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist die Abkürzung für AV-Vertrag und den muss man immer mit seinen Dienstleistern vereinbaren, wenn man ihnen persönliche Daten übermittelt oder, oder sensible Daten, so will ich mal sagen. Das ist richtig. Um da jetzt hier nochmal von dem Tom die Frage zu beantworten. Theoretisch ja. Wenn ich also jetzt bei eBay oder wenn ich jetzt bei eBay eine Bestellung bekomme, müsste ich ja, damit ich dann bei Amazon das Dropshipping ausfüllen kann oder ausführen kann, die persönlichen Daten von dem eBay-Kunden an Amazon übertragen und der würde dann dem Kunden direkt die Ware schicken, ja, obwohl er ja eBay-Kunde ist. Und theoretisch gebe ich dir sogar recht, da müsste es vorher einen AV-Vertrag geben damit da dann überhaupt die Daten übermittelt werden dürften. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon automatisch in den in den ähm, in den äh, AGBs mit, äh, beinhaltet ist. Wenn ich also jetzt beispielsweise eben die, äh, das Multi-Channel einschalte bei Amazon, kann sein, dass da auch gleich der AV-Vertrag mit dabei ist, weil eigentlich wird es so sein. Weil ich könnte ja theoretisch auch jemand, der in meinem Shop bestellt, an Amazon mit dem Multichannel channel dann die Daten übermitteln und dann müsste ich ja auch den AV-Vertrag haben. Äh, ist ja egal, ob der Kunde bei mir über meinen eigenen Online-Shop bestellt oder über Ebay. Ja, deswegen denke ich, dass es, dass es da auf jeden Fall ähm, so sein wird. Ne? So, wie war dein Jahr 2021? Kann ich nächste Woche ein bisschen was zu erzählen, wie 2021 war? War auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Also jedes Jahr ist bei mir spannend und ich glaube, jedes Jahr wird nochmal einer obendrauf gesetzt, aber dieses Jahr würde ich sagen, wenn mich jemand fragt, ist mir glaube ich dieses Jahr am besten in Erinnerung geblieben oder wird mir wahrscheinlich nochmal am besten in Erinnerung bleiben. Leider hört der Satz tatsächlich Florian bei mir hier auf. Ähm, genau, deswegen, wenn du noch da was hinzufügen möchtest, dann mach das nochmal per Chat, weil mehr habe ich hier tatsächlich nicht gesehen. Okay. Ja, also ihr diskutiert immer noch über die Zigarettenschachtel, der Guido sagt, der Stromschlag wäre ganz gut, aufmachen Stromschlag, ja, das kann funktionieren, ne? jawohl, genau, und der Skubidu will noch wissen, warum man aus dem achten, warum man vom achten Stock vom Balkon, warum springt man vom achten Stock vom Balkon, tja, da, äh, ja, genau, keine Ahnung, warum man das tut weil vielleicht unten ein Pool ist, keine Ahnung. Eine andere Erklärung hätte ich dafür jetzt nicht. Aber 8. Stock ist schon ziemlich hoch. Ne? Der Guido sagt das Hörbuch, die vier stunden woche ist übrigens gut. Ich habe die Hälfte durch. Erkenntnis, ich vertrödle zu viel Zeit. Ja, genau. Und das ist tatsächlich so. Äh, darum geht es eigentlich im Prinzip. Hauptsächlich bei der 4-Stunden-Woche, dass man sehr viel Zeit sparen könnte oder einsparen könnte, wenn man ähm, effizienter und effektiver arbeitet. Und ich sage es nochmal, wenn du deine, deine, deine Effizienz verdoppelst, dann verdoppelst du dein Leben. Ja? Genau. Und deswegen hilft dieses Buch ganz bestimmt. Aber seid vorsichtig, viele Sachen aus diesem Buch sind veraltet. Also beispielsweise hat er da einen Passus drin mit, ähm, mit Google Ads. Ja, damals sind das glaube ich noch AdWords, das funktioniert nicht mehr. Das, ist, das sind alte Informationen, die braucht ihr nicht auszuprobieren. Da verbrennt ihr bloß Geld. Aber sonst ansonsten ist es doch glaube ich ein relativ gutes Buch. Also das geht hier noch weiter, der Satz von dem Florian, der sagt, dass der, dass der Dienstleister es nicht speichern darf. Warte mal, wo hat es denn da aufgehört? Ach da, genau, warte mal. Viel wichtiger ist mit dem Lieferanten eine Vereinbarung zu treffen, dass er die Daten nicht speichern und für, seine Nutze verwenden, für seinen Nutzen verwenden darf. Ja, speichern wird er sie so müssen, da kommst du nicht drum rum, aber dass er es natürlich nicht für seine Informationen verwenden darf, dann brauchst du nicht mal eine Vereinbarung, das darf er sowieso nicht. Ja, das wär, würde ja dann der Zustimmung des Kunden fehlen. Das heißt, auch wenn er die Informationen nutzt und da vielleicht seinen, dem, dem, dem Kunden E-Mails schickt, dann würde er ja auf jeden Fall äh, gegen sämtliche Gesetze und Datenschutzverordnungen verstoßen. Also, ich glaube, das braucht, man nicht mal, das braucht man wirklich nicht mal extra erwähnen, aber kann man natürlich tun. Ne? Man könnte natürlich sagen, wenn du die Daten benutzt, dann gibt es eine Vertragsstrafe von 100.000 Euro, dann hättest du sogar noch was davon. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Geschichte, aber ähm, grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Okay, gut. So, dann, äh, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wenn es sonst keine Fragen gibt, äh, außer Scooby-Doo sagt noch, dann ist das ein anderer Jens Hintner mit dem Balkonbuch. <lacht> ich habe keine Ahnung, was du mit Balkonbuch meinst. Ich äh, kann mich nicht dran erinnern. Kann sein. Ich, ich äh, kann mich, äh, ich rede ja sowieso viel, wenn der Tag lang ist. Okay, also für alle, die, die es noch nicht getan haben, einmal den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, und den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, wenn es dir nicht gefallen hat, drückst du zweimal den Daumen nach unten der Bock hat, der kann gerne und, äh, auf jeden Fall bei der Setup Week mit dem Andreas noch nochmal dabei sein, völlig kostenlos geht gut ab, amzpro.io slash setup, da geht es dann von der Company-Gründung bis zum Exit in die einzelnen Stufen durch, ja, Verfahrensdokumentation, eines der wichtigsten Themen aus meinem, aus, meiner, aus meinem Verständnis, denn das wird auf jeden Fall auftoppen, wenn die Finanzbeamten wieder mal Zeit haben, rauszufahren, Steuerprüfung vor Ort durchzuführen. Da wird die abgefragt ja, und wir wissen alle, dass wir jetzt aktuell sehr viel Geld brauchen, der Staat, und das natürlich ein Elfmeter, wenn man die nicht hat. Da werden sehr, sehr viele Rechnungen und, ähm, und Belege einfach gekürzt werden, wahrscheinlich. Ne? So sieht es leider aktuell aus. Und natürlich hier nochmal 4 für 3, also 3 Monate, Monate zahlen und 4 Monate dabei sein, inklusive dann ein Buch in gedruckter Form vom Import Secrets, direkt von mir persönlich eingepackt, mit ganz viel Liebe, das verspreche ich euch, und ein One-on-One-Call mit mir oder mit einem von unserem Team zu einem Thema, was immer du möchtest, sind wir dabei, also zumindest ein Business-Thema. Ja, genau. Und das eine ganze Stunde und deswegen, weil wir es eben one-on-one -on -one machen, gibt es da auch eine Limitierung drin, und da können wir nicht anders, weil die Jungs, die können ja nicht den ganzen Tag nur telefonieren und deswegen machen wir da eine maximale Anzahl, die hier dieses Angebot wahrnehmen können, von 20. Ansonsten wird es too much. Alright, gut, gut. Dann äh, würde ich sagen, das war's für heute. Es war mal wie immer eine Freude, eine Ehre, mit euch hier den Sonntagmorgen zu verbringen. Ähm, genau. Da haben wir sonst alle Fragen tatsächlich beantwortet. Und der Andreas sagt, bis morgen. Jawohl, dann hören wir uns morgen. Genau, und zwar nicht vergessen 16.30 Uhr, ich musste das nochmal reingucken. Morgen 16.30 Uhr, Andreas, sind wir beide am Start. Ich freue mich sehr drauf auf unser Gespräch. Einen tollen zweiten Advent, ich gehe jetzt und baue den Weihnachtsbaum auf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.